Sin duda. Y bueno, ya para terminar, Pablo, sabemos también que hay distintos cronotipos, se habla de los famosos búhos y alondras, pero hay bastante más variedad, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos cronotipos y cómo podemos identificar el nuestro? Los cronotipos normalmente se entienden como la magia en el sueño. Cuando las personas empiezan a investigar un poco esto, lo ven como, Buah, voy a mejorar mi sueño 100%, voy a dormir de forma óptima. Y tampoco es para tanto, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como decíamos antes, debido a que la, la Tierra rota en su eje en un ritmo de 24 horas, eh, todos estos, eh, toda esta maquinaria celular y neuronal se ha engranado en nuestros sistemas neuronales para trabajar con, con, con estos mecanismos. Entonces, hay ciertos grupos de neuronas que se adaptan eh, produciendo hormonas a partir de, de activaciones del ambiente eh, marcando estos ritmos circadianos que decíamos, ¿vale? Marcando estos ritmos de actividad y de sueño. ¿Qué pasa? Que hay variaciones entre el, los estados de vigilia y de sueño en función de las personas y también desde el punto de vista evolutivo tiene bastante sentido. De hecho, en los estudios se ve que sigue una campana de Gauss. Y si alguien no entiende exactamente qué es una campana de Gauss, es una... Es un, una distribución donde los eh, valores medios eh, es donde se concentra la mayoría de las, de, de las personas, en este caso de la mayoría de las personas tienen cronotipos lo que se conocen como intermedios, aunque aquí hay más o menos variaciones, de nuevo, no es algo determinista, y luego ex, eh, extremos, digamos, más, más cortos y más altos hay menos personas, es decir, búhos y, o, digamos en este caso, eh, matutinos y, ves, y vespertinos hay menos. Eh, y desde el punto de vista evolutivo tiene sentido que de, de alguna manera hayan personas que se despierten antes para poder vigilar el, a la tribu y hayan personas que se despierten después. Sí, incluso durante la noche. O sea, hay, hay un estudio, creo que en los Hatsa, donde sabía que a partir de, no sé si eran 15 o 20 personas, siempre había alguien por la noche despierto en algún momento, ¿no? Que podría pues, eh, dar la voz de alarma ante cualquier amenaza. Entonces, como que estas variaciones de cronotipos podrían dar una ventaja evolutiva al grupo. Justo, entonces... La, la vigilia, por explicarlo un poquito mejor, eh, se promueve por neuronas de lo que se conoce, el sistema activador reticular ascendente, y el sueño es más inducido por neuronas eh, en, el, en el hipocampo. ¿Qué pasa? Que hay ciertos genes, lo que se conocen como genes reloj, que son los que codifican estas variaciones, eh, tanto de, hormona, de hormonas como neurotransmisores, que es lo que van a hacer que una persona pues diga, yo soy más activo mentalmente por las tardes o por las mañanas. Eh, normalmente es lo que decía, se, se agrupa entre tres tipos de cronotipos, aunque de hecho hace nada salió un estudio que decía que eran, que eran seis, al final son variaciones y son tendencias, pero es importante que cada uno, hay, hay test para, digamos, entender qué cronotipo es cada uno y de hecho varían a lo largo de la, de la vida, pero sí es importante entender hacia dónde tendemos más. ¿Hacia qué tipo de, de cronotipo? ¿Somos más de despertarnos a las 6 de la mañana o somos más de despertarnos a las 10 de la mañana? Porque eso es lo que va a marcar nuestro nivel, nuestros niveles, por ejemplo, de actividad cognitiva a lo largo del día. Y es importante entender esto para ajustarnos a los horarios. Hay personas que tienen más suerte. Hay personas que son más eh, matutinas, que son más de despertarse a las 6 de la mañana y van a conseguir ajustarse a los horarios sociales. Y hay personas que son más de, de despertarse más tarde y no lo van a conseguir. Entonces, la, lo ideal sería que cada uno haga este trabajo de ir ajustando sus horarios hasta que te encuentres más cómodo con cada uno de ellos. Y lo ideal serían que, digamos, las actividades sociales se adaptaran también a esto, ¿no? Porque hay personas que son más eh, de despertarse más tarde, que al final consiguen irse a dormir a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana, pero al día siguiente tienen que despertarse a las 7. 
Entonces van a dormir por narices menos horas que los que se, se van a dormir antes. Y esto es un problema que habría que solucionar y que, como decíamos, hay empresas y instituciones y hay estudios que están mostrando esto. Hay empresas como Nike, Google, que ya tienen en cuenta esto. Y, y se ve claramente que los que incluso los beneficios de productividad en una empresa son, son mayores cuando los trabajadores se adaptan a sus cronotipos. Y lo mismo en estudios que hay con, con instituciones educativas. Sin duda, porque como decías antes, ¿no? estos cronotipos también van cambiando con la edad. Sabemos que de jóvenes a adolescentes somos más vespertinos y hay estudios, como dices, que al retrasar la hora de entrar al colegio de 8 a 9, 8 y media, 9 y media, mejora el rendimiento académico con algo tan sencillo como eso, ¿no? Sí, o sea, al final no es fácil entender esto, hay, hay varios test en internet que se pueden hacer, pero yo creo que a no ser que puedas ir una, a un laboratorio del sueño donde te midan los niveles de melatonina a lo largo del día, además de otras variables, eh, es cuestión de ir probando, ir ajustándose a los distintos eh, horarios que mejor te, te vayan. Y yo creo que hay que tener cuidado con esto porque si no al final podemos acabar desconectándonos totalmente de nosotros mismos. Así es, pues perfecto Pablo, cerramos aquí. Muchas gracias de verdad por tu tiempo, por recordarnos la importancia del sueño, de reconectar 